0: kommer å komme seg videre etter en sånn katastrofe, skulle man kanske tro at det viktigste var å finne alle svar, plassere ansvaret der du hører hjemme, og sørge for at de som var rammet fikk en skikkelig behandling. I stedet fortsatte pengemotivet å være det styrende. 40 år etter ulykka på Alexander Kjelland-plattformen er det fortsatt mange uavklarte spørsmål om hva som var årsakene. Journalist Thomas Torgersen Skretting skrev i 2019 boka Alexander Kjelland Ulykken, tragedien, spille og hemmelighetene som kunne ha veltet en oljenasjon. På Kapitelfestivalen i 2020 var han på plass for å fortelle om sitt arbeid med denne boka. Alt begynte med en telefon han fikk våren 2013. Gjennom min tid i Aftenblad har jeg mottatt mange tips, både gode og mindre gode, men dette skilte seg ut på en annen måte. Mannen så ringte virket fortvilet, nesten desperat. Det visste seg att han hade fått en sykdom. Det hastet meg å fortelle det han hade på hjertet. «Det gjelder kjelleren og sa han. Mannen hadde arbeidet på en av kjellernes naboplattformer som var forbundet til ulykkesplattformen med ei gangbru. I dårlig vær måtte denne luftes vekk og plattformene trekkes bort fra hverandre. Det var belastningene fra de stadige forflytningene, forhandlingene inn og ut fra andre plattformer i dårlig ver som var egentlig årsaken hevde mannen Beinet så brakk av var det så ble harast belastet. Dette er det mange som har visst og som har slått under med Noen har ett ansvar her som de aldrig har mått svare for, sa han Jeg ringte han opp noen dager senere for å forsøke å mer i dette, men han sa bare resten må du finna ut av deg jeg tror fortalte at jeg undersøkte denne hendelsen til kjenninger, gjerne av folk fra oljebransjen, var det noen som sa. Er det mer å si om den historien da? Dette var også min første reaktion. Dette hørtes litt konspiratorisk ut. Er det en ulykke som jeg regnte med var klarlagt, så var det kjellende ulykker. 27. mars 1980, musta, da boligplattformen med dikterens navn, Kantera og 123 mennesker mistet livet. De aller fleste unge nordmenn som arbeider på ekofiskfeltet. Få dager senere skulle plattformen inn til Tannanger, der den skulle omgjøres til bordplattformen igjen, som den opprinnelige var konstruert for. Jeg begynte å lese det så sto i lexikon om ulykker. Årsaken var en sveisefeil fra det franske verftet som senere utviklet seg til et trøtthetsbrudd, stod det. Dette igjen var hentet fra granskningskommisjonens grundige rapport, som var det neste jeg satte meg inn i. Forankring og forhaling var via ganske mye plass, men kreftene fra disse operasjonene hadde ubetydelig påvirkning på konstruksjonen fra storrapporten. Jeg intervjuer nå noen personer som hadde vært aktive i offentligheten i kjølvann av kjellene. Selv om det ikke bakte meg videre med hypotesen til tipseren, fikk jeg nå et klart inntrykk av at det var miljøer som mente at ulykker ikke var godt nok belyst, og at det snart 40 år etter ulykker fremdeles fantes alternative årsaksforklaringer. Men påstanden deres var langt på vei kjent fra før, og hadde den svagheden at de vanskelig lot seg dokumentere. Jeg innså at det eneste som kunne bringa meg videre var kilder på innsiden. På dette stadiet kunne jeg ikke gjøre så mye annet eh, enn å nøste meg frem en kilde oppgav navnet på en annen kilde, og så videre. Dette førte meg til, førte meg til Sørlandet, der jeg intervjuet nå avdøde sogneprest Theis Salvesten. Dette var en veldig nyttig tur, for det det ble klart for meg at av de 212 som var ombord i ulykkeshøyblikket var det bare få som hadde insikt i selve opereringen av riggen, som jo tipset var knyttet til. De aller, aller fleste var å anse som hotellgjester. De sov der, spiste der, spilte kort, gikk på kino, mens de ladde opp til neste arbeidsdag. Dette gjaldt også Salvesen. Til tross for han arbeidet i busså, hadde han ikke tilgang til information fra den innerste kretsen. Skulle jeg komme vidare, måtte jeg få avgang til manskap i Stavanger Drillingen. Parallelt med dette eh, begynte jeg å jakte på dokumentation som kunne styrke eller svekke tipset. Jeg søkte først innsyn i etterforskningsrapporten til politiet, men fikk raskt avslag fra Riksarkivet. Dette var klausulert i 60 år og ble bare gjort tilgjengelig for forskere og da, eh, med klare begrensninger på bruken av informasjonen. Jeg klaget på avslaget, men samtidig så gikk jeg videre til statsarkivet i Stavanger. Her var utfallet mer oppløftende. Det viste seg nemlig at hele arkivet til Stavanger Drilling ble levert inn til arkivverket av en tidligere kontorsjef da selskapet ble oppløst. Og siden det ikke eksisterte lenger så var det statsarkivets eiendom. Då jeg søkte innsyn i styreprotokollet og etter hvert heilet det rikholdige materialet ble mappe for mappe gjort tilgjengelig for meg på lesesalen. Det gjaldt også politiets etterforskningsrapport eh, som jeg fikk tilgang til her, for det at de ikke tolker eh, reglene like rigid som i Oslo. Selv om jeg anser dette som et stort gjennombrud, så var det heller ikke i dette materialet mye som pekte i retning av det opprinnelige tipset. Alle politiavhører, var bygd opp på samme måte, der den avhørte begynte å si noe om hva slags baggrunn han hadde, det var alltid han, hvor mange livbordøvelser han hadde vært med på, hvor han befant seg i ulykkesøyeblikk, og hvordan han hadde berget seg. Sett i forhold til ulykkens eh, alvorlighetsgrad, så var det påfallende sjelden at noen eh, kom in på kritikkverdige forhold ombord. Jeg husker at jeg noterte meg dette underveis i lesingen, det virker som om de ikke får spørsmålet om hva de, hva de tror gikk galt men ett avhør fikk meg til å stanse opp det var det den tekniske assistenten sa men det faktum at det var brukt korrekturlakket et sted i avhøret som gjorde meg nysgjerrig på versjonen som er oppbevart i statsarkivet i Stavanger det kan virke som det er originalen der kan du dersom du holder opp arket mot lyset så er det mulig, at du, mulig til å se at under korrekturlakken befinner seg opplysning som peger direkte i retning av feil på målutstyr på det leggen, som altså løsna fra riggen og førte til kantringen. Da jeg kontaktet denne kilden, så sa han at han trodde dette kunne hatt betydning for det instrumentene som målte hvilken slags belastning ankersystemene på førte riggen kunne vise helt feil. Hvem la denne på? og kaffer. Dette var første gangen under arbeidet at jeg tenkte at noen kanskje forsøkte å dekke over Norge bokstavlig talt, og der og da bestemte meg for å undersøke saken skikkelig. For å forstå kjellene og spelet som fulgte i av den, må man eh, vede en del om tider eh, som det skjedde i. Norge var en eh, fersk i 1980. Uteve på 1970-tallet hadde nasjonen bygd opp de første systemen rundt den nye oljeindustrien lovgivning, kontrollorganer og så kom oljekrisen i 1973-74 var at Opec skrudde opp prisen på rålja samtidig som han kutta i oljeproduksjonen for å tvinge Israel til å gjøre 30 krigen mot Egypt og Syrien. dette førte til at kongen tok trikken folk gikk på ski i gatene for det ble innført restriksjoner på bilkjøring men langt mer vesenlig den tok omtrent knekken på den norske utenriksfarten, og hele flådet av norske tankskip ble lagt i opplag. Dette igjen ga ringvirkning i den viktige verftsindustrien, der verft ble lagt ned på løpende bånd langs hele kysten. Oljekrisen gjorde klart for alle hva sårbare vi hadde vært ved å gjøre oss avhengig av den såkalt araberoljeen. Dette gav grunnlaget for en voldsom satsing på vår egen olje på Nordsjøen. På slutten av 70-tallet hadde Arbeiderpartiet virkelig fått skute på rett kjøl igjen. Med høyre pustene i nacken basert på framgangen til Tetsjer og de konservative i Storbritannia, var det viktig for Arbeiderpartiet og statsminister Oddvan Oli, og for alle de ledige sjøfolk og verpsarbeiderne i sving igjen. Nordsjøen løste begge dele. Sjøfolket begynte å arbeide på plattformene. Verftet laget supply på der i stedet, og reparerte de første installasjonene som hadde fått skader og sprekker. Statoil var etablert, Statoil var akkurat kommet i produktion og flere prosjekter var under planlegging. Arbeiderpartiet hadde til og med gått til det skrittet og åpnet for meget skattegunstige som gjorde at de mest kjente kjipsredderne gikk sammen om å kontrahere oljeplattformer i stedet for skip. Storkapital, storkapitalen dreide. Stavanger Drilling 2 AS var et slikt kommandittselskap, O og her var optimismen på topp rett før ulykken. Derfor var kjellernulykken en katastrofe på flere plan. For familien, familiene som miste en ung far og ekte mann eller en sønn med livet foran seg. For alle bedrifterne som ledde smertefulle tab av gode kolleger og som mistet livet mens de var på arbeid. Og for nationen som opplevde selv marerittet mar at alle de som hadde advart mot de risikofylte operasjonene i Nordsjøen og som mente Norge ikke hadde kompetanse til å med oljeløyting hadde fått rett. Da statsminister Nordli møtte pressen på Solarm morgenen etterpå, så spørte reporterne, betyr dette slutten på oljevirksomheten i Norge? Hvilke konsekvenser får det for planene om oljeleting nå for 62. breddegrad? Det var den store debatten på den tiden. Det var dette som sto på spill. Det neste avgjørende funnet i kjellanddokumentene var egentlig ikke et funn. Det var nemlig oppdagelsen av at noe som manglet eller flere, etter flere ganger gjennomlesing av politirapportene, stod det meg en kveld at det var noen politier før jeg ikke sitt. Siden jeg på dette tidspunktet hadde fått tilgang til mannskapslisten og hadde øversikt over nøyaktig hvem som var ombord blant besetningen i Stavanger Drilling, var dette noe faktiskt faktisk kunne kontrollere. I innledningen ble etterforskningsrapporten presentert som fullstendig, og alle de avhørte var alfabetisert, og rapporten var påført sietal. Da jeg igjen sjekket rapporten neste dag, fant jeg ut at fire avhørmanglet, selv om var komplette. Alle de som manglet tilhørte mannskapet ulykkeskvelden. To av disse viser seg å være døde. De to andre var Geir Vestre og Magne Sildelid. Geir Vestre har en tvillingbror, Jan. Han er avhørt og aflabetisk, og altså Geir ligger foran han i rapporten. Under det lange intervjuet med Geir i Hagenhans utenfor i Haugesund, det var en varm sommerdag, fortalte han møye, men jeg fikk likevel følelsen at han holdt noe vesentligt tilbake. Først da jeg fortalte han om politirapporten og at, jeg, og at jeg ikke hadde hatt evne til å spore opp hans avhør, forstod at det hadde vært en slags sjømannskodeks som hadde holdt han igjen. Det var folk der inne som ikke klarte seg og som ikke kunne forsvare seg. Men nå fortalte han likevel. Han hadde passert kontroller med det like før ulykker. Som den aller første kilden fortalt han om uro og banding der inne like forut for katastrofen. En person der inne ropte «Faen!» «All for mye tension på dette ankaret!» «Altså, ankaret er alt stramt!» Han fortsatte videre til kino like i nærheten og stilte seg i åpningen for å vurdere om han ville se filmen så var i ferd med å begynne, da de hørte det første braket.» og fikk den første, første bølgen av skjelving gjennom plattformen. Västre sier også han hørte en lyd som om noen slapp kjetting ned på helidekket over oss, som han beskriver det. Den andre som manglet i politiets ho hovedrapport, det var Magne Siltelid. Magne Siltelid hadde sin første dag i ny jobb då han mønstret på Alexander Kjelland, 7. 20. mars 1980. Han hadde ikke fått noen opplæring som nesten ferdig utdannet sjøkaptein hadde han spørt ettertrykkelig etter dette for han var vant til svært grunnig opplæring på tankeskipa kom fra Han hadde aldrig satt sine bein på en plattform Samme kveld klokken 18 hadde redderiet satt han opp på vakt som kontrollromsoperatør noe som i praksis innebar at han hade ansvar for hele plattformen Første kveld på jobb uten opplæring Magnus verste Marit ble i virkelighet. Selv om han ikke selv i forflytting bort fra Edda-plattformen, gikk det galt under denne operasjonen, fortalte han. De ropte derinne og sprang fra spake til Så hørte de først ut bak, så etter, før plattformen begynte å krenge kraftig. De måtte ryme, fortalte han. Krensningsrapportens eh, kommisjonsrapport slo fast at forflytting gikk som normalt og at hele operationen var avsluttet klokken 17.50. Det betyr at det etableres omtrent en halv time der ingenting spesielt skjer ombord. Folk dusjer, spiser, gjør seg klar for kino. Det med klokkeslett har kommet til å stå ganske sentralt i arbeidet mitt. Mye senere i prosessen fikk jeg nemlig tilgang til hele Riksarkivets kjellendokumentasjon om lag 20.000 side, etter at arkivverket snudde i saken og anså at syn til seg åpenhet, i den helhetsvurdering, som de formulerte det. Her fant jeg alle avhører fra Edda-plattformen, altså plattformen så låg på siden av källan i ulike søyeblikket. Jeg dro til Bømlo for å treffe Ove Urheim. Ove Urheim, var den første som forstod at noe var alvorlig galt over på kjelleren. Han begynte på jobb klokken 18, og det første han fikk beskjed om etter at han hadde skiftet var å gå ned sammen med en kollega og løsne gangbryer. Været var så dåligt til at skulle trekkes fra. Omtrent samtidig ropet telegrafist om ombord på Edda Torleif Holseter for siste gang over høytalerne at bryer nå tas. Han gjorde dette klokken 18.12. Urem løsne noen sjakler som festegangbru og begynner å gå tilbake på vei opp den andre leideren hører han en illevarsende lyd fra kjelleren han snur seg så ser han på klokka en sånn en ny og fine Seiko-digitalklokka den viser 18.18 litt senere noterer Holeseter i den oransje blokka si 18.29 hørte smell og brak kikket ut av vinduet og såg noe fly i luften, trodde det var ful ved systematisk å gjennomgå aviser fra år etter katastrofen, først og fremst Aftenbladets digital arkiv, ble jeg klare over det omtrent var en etablert sannhet i den første ettertiden at ulykker skjedde under selve forflytningsoperasjonen. Granskningskommisjonens leder sa da han presenterte seg for offentligheten at det ikke kom til å komme noen teorier fra kommissionen før alt var ferdig utredet. Blant annet fordi det var så store økonomiske interesser involvert. Det skulle visa seg å gå 13 dager Så gikk samme kommisjonen ut Med at det var funnet tretthet i et stag Så var den første lekkasjen et faktum Og sånn fortsatte det gjennom hele prosessen 14 dager senere meldte Aftenbladet At det var kompakt enighet i fagretser At katastrofen begynte i en urensveis I et understag Medioppmerksomheten dreide nå øh, Vekk fra forhaling Og andre mulige årsaker i stor grad Det er nesten utenlukkende å om Tretthetsbruddet Og sveisfeilen etter at denne bogen var publisert kom nok en sentralt plassert kilde fram og var villig til å det han hadde opplevd Ført, 40 år etter ulykker. Den tidligere industrirørelige han Gunnar Øvrebø. Han gikk over til kjelleren da han hørte telegrafist Holsvett og rope at gangveien skulle tas. Skifta. Klokka 18 gikk og spiste. Etter det satt han kursen mot kinosalen. Også den provisorisk avgrensa av noen lettvegger i et stort lagerrom for å han dit som at han ut og forbi deleggen. Da han passerte denne, altså deleggen, hørte han at de stramte vankarveierene kolossalt. Gunnar Øverbø hadde tidligere arbeidet med hydraulikk og ankarspill, så han kunde høre på den mekaniske hylingen at en grens snart var nådd. Han har ikke noe vitenskapelig bevis, men erfaringen hans sier at selv de største ting før eller siden kan ribes i stykker. Båter kan dra i filler, hvis de ikke er på fortøyningerne. Så han tänkte. Går dette bra, så går alt bra. I gransningsrapporten står det at det var lav strekkbelastning på disse ankerne i ulykkesøyeblikket. Til nærmeste overbøk kom kritikk. Det var følgende formulering i politiet av høret sitt. Når det gjelder forandringer ute på plattformen, mener avhørte at denne forhalingen av plattformene burde avsluttes snarest mulig, og at helikopter bør overta forflytting av manskap. «Hvorfor har du ikke sagt noe av dette før?» spurte Gøverbø, da jeg traff han. «Hvorfor det 40 år før han sto fram i Aftenbladet?» Uten om bekymringene for de strame ankerlinene, så han på sin dramatiske ferd ut av den fortapte kinosalen. En trøkk kom av farene, et dør stod åpen så altså å løse gjenstandene, til med løse konteinere, så de knuser folk. Hvis ulykker i større grad kunne knuttes til operasjonelle forhold ville forsikringsoppgjør og erstatningsoppnivå trolig ha endret karakter fullstendig. Likevel mumler han noe om at han ikke vil kaste for mye skyld over på redderiet. Han er ikke alene han på tida. Mange følte seg presset til det i år og etter ulykker. Enten i frykt for å miste arbeidet, eller for å utlevere en kollega, eller for den saks skyld sette næringer i dårlig lys. Når deres hendelsesforløp ikke har stemt uvenst med granskningskommisjonens hendelsesforløp, har det båret sin erfaring med seg som en slags mørke hemmelighet. Sammen med den knugende skyldfølsen som ofte innhenter mennesker som oppleve traumer av en sånn uh, historisk dimensjon av altså dette. Kunne jeg gjort mer? Burde jeg sagt ifra? Kjelleren ble slept hit og dit, og ut, uh, inn og ut før ulykker. Ofte så var det diskusjoner om når verden var dårlig nok for forholding, fordi operatøren Philips ønsket å holde arbeidet i gang. Stavvanger Drilling var precis i lite villig til å erstatte vitalt ødelagt utstyr, for det var for dyrt å kontroll om operatører, som manglene ble sett rett i tjeneste nesten uten opplæring for de folk med rett kompetanse ikke var oppdrevne. For å komme seg videre til en sånn katastrofe skulle man kanske tror at det viktigaste var å finne alle svar, plassere ansvaret der du hører hjemme, og sørge for at de som var rammet fikk en skikkelig behandling. I stedet fortsatte pengemotivet å det styrende. De overleverne fikk utbetalt 25 000 kroner mot at de skrev under på at de ikke skulle saksøke eieren eller operatøren. Mange av dem som gikk med på dette hadde få uke gitt ulykke ingen forutsetninger for å vite hvordan opplevelsen kom til å virke Gunnar Øvrebø angrer fremdeles på at han signerte. Vestre, Siddelid, Ureim, Holseter og Øvrebø. Fem er helt sentralt plasserte øynevittnere som forteller en helt annen historie enn den norske granskningskommisjonen. Vestre og Siddelid er ikke å finne i politiets hovedrapport. Ureim ble aldri avhørt. Når jeg senere fant avhørt Siddelid i granskningskommisjonens arkiv, går det frem at bremsene på B-leggen, altså den som står omtrent rett over for D på samme siden, ble glemt løsnet. Jeg kan også nevne at det var uh, det som var synlig under kokturlaken, hvis noen husker det, ikke var synlig på kopien som grenskommisjonen fikk. Jeg har spurt mange sentrale kilder i politiet, hva for disse avhører ikke er der de uh, skover uh, i den rapporten. Og ingen har klart å svara. Jeg har bedt om forklaringer på det jeg ikke har fått til å stemme i denne saken hos mange involverte. Philips betroende, men nå Conoco Philips har bare gitt noen korte standardsvar. Kommisjonens tekniske ekspert Roger Mohan har vært lite villige til å delta i denne boken. Tilsamme gjelder statssekretærer rundt statsminister Oddvar Norli og kommunalminister Anne Rettedal. Jeg arbeidde Veritas som intervju med en sentral person i prosessen og fikk tildelt et navn og kontaktinformasjon. Da jeg ringte han noen dager senere for å gjøre en avtale, hadde han fått kontrabeskjed fra ledelsen. Det ble ikke noen intervju. Kåre Villokk. Man så satt sin egen stilling inn på at plattformen skulle senkes kort tid etter den hadde blitt snudd. Han går nå in for ny granskning av saken. Aftenbladets artiklar har vist at noen har lykkes med en tøysett strategi og har undret seg erstatningsansvar, sier han i dag. Han ga meg full tilgang til klausulert regjeringsreferater oppvart hos Riksarkivet. Også Arbeiderpartiet har gitt innsyn, men mer begrenset. Granskningskommisjonen konkluderte med at årsanget til ulykker var et trøttesbrud som hadde fått utviklet seg ut fra en Med denne rapporten i hånd gikk Philips og de norske forsikringsselskapene med storbarn i spissen til søksmål mot det franske verfter og designerne. Men franske granskere kom til en annen konklusjon. Trøttesbrudet hadde opphavet en ytre påkjenning inte de. Parterne inngikk i 1991 et hemmelig forligg der nordmennene måtte trekke alle anklager og kunne se langt etter kravet på 700 millioner kroner. Dette ble ikke kjent før Aftenblad fortalte i oktober 2016. I den franske granskingsrapporten poengteres det gang på gång at kommisjonen var om konkret dokumentasjon fra de norske parterne, men at dette ble holdt tilbake. Nordmennene granskede ulykker i ett år, der bare en i kommisjonen var teknisk ekspert. Franskmennene granskede med fyra eksperter i tre år. Franskmennene var også svært interessert i å i den snudde riggen. I Norge gikk det politikk i spørsmål om vraget, der sterke krefter tok det ordet for at kjellene ikke burde snus. Det er i til tids svært vanskelig å forstå at en granskingskommisjon skulle sette seg imot å komme skikkelig til vraget. Nesten like ubegrivelig som at politiet skulle gjøre det, selv om det ikke kunne utelukket at det var bevis ombord. På den tiden var det nemlig kommet påstander om at det fantes en kjent skade, en sprekk som man mannskapet var urolige for før ulykka, og at denne var forsøkt reparert med sveising. En på en presskonferens för jul i 1981 sa IT-frostningsledelsen Det ligger en klar økonomisk fördering av statens utgifter. Till grund när vi ser att det inte är något speciellt önskvärd vår sida om att få snytt plattformen. Helt på upplopps sido med manus arbete fant jag genom material i riksarkivet fram till namn på Varetas sin besiktig besiktigelse man i sörfrankrike. Det var han som var ansvarlig for inspeksjonen av sveisarbeid i Ales. Maskinen, ingeniør Oddmund standal. Mø hadde vært sterkt og overraskende i arbeid, ikke minst da mannen som styrte vindkjennene på deleggen under den siste forhalingen erkjente han at han ikke hadde fått opp ankerspenningen under operasjonen. Instrumentet virker ikke. Nå kom ett nytt sånt øyeblikk. Jeg hadde ikke plager, han nevneverdiktet at granskningskommisjonen pekte på en dårlig sveis som, hadde, som, han, skulle, som han skulle kontrollere, sa Stendal. Noe jeg hadde trodd og nesten kvier meg for å spørre om. Disse kilesveisene er født med en sprekk, Så på en helt uanstrengt måte kom det. Ankerveierne som gikk ut fra det beinet var veldig høyt belastet. De prøvde å tøye bort fra edda fordi de ikke ville ligge så nær i stormen. Og under denne tøyingen ble det ganske kraftige påkjenninger. Det var denne overbelastningen som var årsaken til ulykken. Feil av plattformen altså, sa han. Noe av det beste som har kommet ut av det journalistiske arbeidet med kjellene ulykker de siste årene er at enormt rikholdige arkiver blitt åpnet opp, og tusenvis av siden nå er blitt frittilgjengelig for interesserte til å ikke gå. Hele, hele tiden mens jeg har arbeidet med dette her, så har jeg tenkt, det så kommer ut av dette må overgå smerten ved at uh, dette etter så lang tid rippes opp igjen. Jeg har hele tiden forsøkt å finne et hensusvult språk når jeg har fortalt denne historien. Så får jeg bare håpe at det er bedre å veta hva som skjedde, selv om det er vondt, enn aldri å forsvare. Alle samtaler om kjellene handler dypest sett om de 123 menneskene som muster livet sitt mens de skapte uvurderelige verdier for landet sitt. Men historien handler også om de som ikke ble trodd da de forklarte det de hadde sitt. Og de som har brukt resten av livet på helt urimelig å klandre seg selv, for ikke har gjort mer for kameraterne sine på havet. Man skal være ytterst forsiktig med å dømme den tidens virksomhet etter standard det var i en helt annen tid. Men rett ska være rett. Hvis riksrevisionen kommer fram til processen prosessen i Tilsjelland ikke var like åpen, ordentlig og verdig som den skulle ha vært, og på den tiden, og at ansvaret ikke ble plassert der det skulle, så har man sjanse til å rette opp inntrykket for den, dette gjelder. Det er ikke sikkert at den sjansen kommer tilbake igjen. Takk for meg.